0: La teoría del amor. 1. El amor. La respuesta al problema de la existencia humana. Una tercera manera de lograr la unión reside en la actividad creadora, sea la del artista o la del artesano. En cualquier tipo de tarea creadora, la persona que crea se une con su material, que representa el mundo exterior a él. Sea un carpintero que construye una mesa, un joyero que fabrica una joya, el campesino que siembra el trigo o el pintor que pinta una tela, en todos los tipos de trabajo creador, el individuo y su objeto se tornan uno. El hombre se une al mundo en el proceso de creación. Esto, sin embargo, solo es válido para el trabajo productivo. Para la tarea en la que yo planeo, produzco. Veo el resultado de mi labor. Actualmente, en el proceso de trabajo de un empleado o un obrero en la interminable cadena, poco queda de esa cualidad unificadora del trabajo. El trabajador se convierte en un apéndice de la máquina o de la organización burocrática. Ha dejado de ser él y por eso mismo no se produce ninguna unión aparte de la que se logra por medio de la conformidad. La unidad alcanzada por medio del trabajo productivo no es interpersonal. La que se logra en la fusión orgiástica es transitoria. La proporcionada por la conformidad es solo pseudounidad. Por lo tanto, constituyen meras respuestas parciales al problema de la existencia. La solución plena está en el logro de la unión interpersonal, la fusión con otra persona, en el amor. Ese deseo de fusión interpersonal es el impulso más poderoso que existe en el hombre. Constituye su pasión más fundamental, la fuerza que sostiene a la raza humana, al clan, a la familia y a la sociedad. La incapacidad para alcanzarlo significa insania o destrucción de sí mismo o de los demás. Sin amor, la humanidad no podría existir un día más. Sin embargo, si llamamos amor al logro de la unión interpersonal, nos vemos frente a una seria dificultad. La fusión puede lograrse en distintas formas, y las diferencias no son menos significativas que lo que tienen de común las diversas formas del amor. ¿Deberíamos llamar amor a todas ellas? ¿O tendríamos que reservar la palabra amor únicamente para una forma específica de unión? ¿Una forma que ha sido la virtud ideal de todas las grandes religiones y sistemas filosóficos humanísticos en los 4000 años de historia occidental y oriental? Como ocurre con todas las dificultades semánticas, la respuesta solo puede ser ar arbitraria. Lo importante es que sepamos en qué clase de unión nos referimos cuando hablamos de amor. Trátase del amor como solución madura al problema de la existencia o nos referimos a esas formas inmaduras de amar que podríamos llamar unión simbiótica. En los pasajes siguientes solo usaré el término amor para designar la primera alternativa. Comenzaré el examen del amor con la segunda. La unión simbiótica tiene un patrón biológico en la relación entre la madre embarazada y el feto. Son dos y sin embargo uno solo. Viven juntos simbiosis. Se necesitan mutuamente. El feto es parte de la madre y recibe de ella cuanto necesita. La madre es su mundo, por así decirlo. Lo alimenta, lo protege, pero también su propia vida se ve realizada por él. En la unión simbiótica psíquica, los dos cuerpos son independientes, pero psicológicamente existe el mismo tipo de relación. La forma pasiva de la unión simbiótica es la sumisión, o para usar un término clínico, el masoquismo. La persona masoquista escapa del intolerable sentimiento de aislamiento y separatidad, convirtiéndose en una parte de otra persona que la dirige, la guía, la protege, que es su vida y el aire que respira, por así decirlo. Se exagera el poder de aquel al que uno se somete. Se trata de una persona o de un dios, él es todo, yo soy nada, salvo en la medida en que formo parte de él. Como tal, comparto su grandeza, su poder, su seguridad. La persona masoquista no tiene que tomar decisiones ni correr riesgos, nunca está sola, pero no es independiente, carece de integridad, no ha nacido aún to totalmente. En un contexto religioso, el objeto de la adoración recibe el nombre de ídolo. En el contexto secular de la relación amorosa masoquista, el mecanismo esencial de idolatría es el mismo. La relación masoquista puede estar mezclada con deseo físico, sexual. En tal caso, trátase de una sumisión de la que no solo participa la mente, sino también todo el cuerpo. Puede ser una sumisión masoquista ante el destino la enfermedad, la música rítmica, el estado orgiástico producido por drogas o por un trance hipnótico. En todos los casos, la persona renuncia a su integridad, se convierte en un instrumento de alguien o algo exterior a él. No necesita resolver el problema de la existencia por medio de la actividad productiva. La forma activa de la fusión simbiótica es la dominación, o para utilizar el término correspondiente a masoquismo, el sadismo la persona sádica quiere escapar de su soledad y de su sensación de estar aprisionada haciendo de otro individuo una parte de sí misma se siente acrecentada y realzada incorporando a otra persona que lo adora la persona sádica es tan dependiente de la sumisa como esta de aquella ninguna de las dos puede vivir sin la otra la diferencia solo radica en que la persona sádica domina, explota, lastima y humilla, y la masoquista es dominada, explotada, lastimada y humillada. En un sentido realista, la diferencia es considerable. En un sentido emocional profundo, la diferencia no es mayor que lo que ambas tienen en común, la fusión sin integridad. Desde este punto de vista, tampoco es sorprendente encontrar que, por lo general, una persona reacciona tanto en forma sádica como masoquista, habitualmente con respecto a objetos diferentes. Hitler reaccionaba sádicamente frente al pueblo, pero con una actitud masoquista hacia el destino, la historia, el poder superior de la naturaleza. Su fin, el suicidio en medio de la destrucción general, es tan característico como lo fueron sus años de éxito, el dominio total. En contraste con la unión simbiótica, el amor maduro significa unión a condición de preservar la propia integridad, la propia individualidad. El amor es un poder activo en el hombre, un poder que atraviesa las barreras que separan al hombre de sus semejantes y lo une a los demás. El amor lo capacita para superar su sentimiento de aislamiento y separatidad. Y no obstante, le permite ser él mismo, mantener su integridad. En el amor se da la, par la paradoja de dos seres que se convierten en uno y no obstante siguen siendo dos. Si decimos que el amor es una actividad, nos vemos frente a una dificultad que reside en el significado ambiguo de la palabra actividad. En el sentido moderno del término, actividad denota una acción que mediante un gasto de energía produce un cambio en la situación existente. Así, un hombre es activo si atiende su negocio, estudia medicina, trabaja en una cadena sin fin, construye una mesa o se dedica a los deportes. Todas esas actividades tienen en común el estar dirigidas hacia una meta exterior, lo que no se tiene en cuenta es la motivación de la actividad. Consideremos, por ejemplo, el caso del hombre al que una profunda sensación de inseguridad y soledad impulsa a trabajar incesantemente, o del otro movido por la ambición o el ansia de riqueza. En todos esos casos, la persona es esclava de una pasión, y en realidad su actividad es una pasividad, puesto que está impulsado, es el que sufre la acción, no el que la realiza. Por otra parte, se considera pasivo a un hombre que está sentado, inmóvil y contemplativo, sin otra finalidad o propósito que experimentarse a sí mismo y su unicidad con el mundo, porque no hace nada. En realidad, esa actitud de concentrada meditación es la actividad más elevada, una actividad del alma y solo es posible bajo la condición de libertad e independencia interiores. Uno de los conceptos de actividad, el moderno, se refiere al uso de energía para el logro de fines exteriores. El otro, el uso de los poderes inherentes del hombre, se produzcan o no cambios externos. Spinoza formuló con suma claridad el segundo concepto de actividad, distinguiendo entre afectos activos y pasivos entre acciones y pasiones. En el ejercicio de un afecto activo, el hombre es libre, es el amo de su afecto. En el afecto pasivo, el hombre se ve impulsado, es objeto de motivaciones de las que no se percata. Espinosa llega de tal modo a afirmar que la virtud y el poder son una y la misma cosa. La envidia, los celos, la ambición... Todo tipo de avidez son pasiones. El amor es una acción, la práctica de un poder humano, que solo puede realizarse en la libertad y jamás como resultado de una compulsión. El amor es una actividad, no un afecto pasivo. Es un estar continuado, no un súbito arranque. En el sentido más general, puede describirse el carácter activo del amor afirmando que amar es fundamentalmente dar, no recibir. ¿Qué es dar? Por simple que parezca la respuesta, está en realidad plena de ambig ambigüedades y complejidades. El malentendido más común consiste en suponer que dar significa renunciar a algo, privarse de algo, sacrificarse. La persona cuyo carácter no se ha desarrollado más allá de la etapa correspondiente a la orientación receptiva experimenta de esa manera el acto de dar. El carácter mercantil está dispuesto a dar, pero solo a cambio de recibir. Para él, dar sin recibir significa una estafa. La gente cuya orientación fundamental no es productiva vive el dar como un empobrecimiento, por lo que se niega generalmente a hacerlo. Algunos hacen del dar una virtud en el sentido de un sacrificio. Sienten que, puesto que es doloroso, se debe dar. Y creen que la virtud de dar está en el acto mismo de aceptación del sacrificio. Para ellos, la norma de que es mejor dar que recibir significa que es mejor sufrir una privación que experimentar alegría. Para el carácter productivo, dar es Posee un significado totalmente distinto. Constituye la más alta expresión de potencia. En el acto mismo de dar, experimento mi fuerza, mi riqueza, mi poder. Tal experiencia de vitalidad y potencia exaltadas me llenan de dicha. Me experimento a mí mismo como desbordante, pródigo, vivo y por tanto dichoso. Dar produce más felicidad que recibir, no porque sea una privación, sino porque en el acto de dar está la expresión de mi vitalidad. Si aplicamos ese principio a diversos fenómenos específicos, advertimos fácilmente su validez. Encontramos el ejemplo más elemental en la esfera del sexo. La culminación de la función sexual masculina radica en el acto de dar. El hombre se da a sí mismo. Da su órgano sexual a la mujer. En el momento del orgasmo, le da su semen. No puede dejar de darlo si es potente. Si no puede dar, es impotente. El proceso no es diferente en la mujer, si bien algo más complejo. También ella se da. Permite el acceso al núcleo de su feminidad. En el acto de recibir, ella da. Si es incapaz de ese dar, si solo puede recibir, es frígida. En su caso, el acto de dar vuelve a producirse no en su función de amante, sino como una madre. Ella se da al niño que crece en su interior, le da su leche cuando nace, le da el calor de su cuerpo. No dar le resultaría doloroso. En la esfera de las cosas materiales, dar significa ser rico. No es rico el que tiene mucho, sino el que da mucho. El ávaro que se preocupa angustiosamente por la posible pérdida de algo es desde el punto de vista psicológico un hombre indigente, empobrecido, por mucho que posea. Quien es capaz de dar de sí es rico. Siéntese a sí mismo como alguien que puede entregar a los demás algo de sí. Solo un individuo privado de todo lo que está más allá de las necesidades elementa elementales para la subsistencia sería incapaz de gozar con el acto de dar cosas materiales. La experiencia diaria demuestra empero, que lo que cada persona considera necesidades mínimas depende tanto de su carácter como de sus posesiones reales. Es bien sabido que los pobres están más inclinados a dar que los ricos. No obstante la pobreza que sobrepasa un cierto límite puede impedir dar y es, en consecuencia, degradante, no solo a causa del sufrimiento directo que ocasiona, sino porque priva a los pobres de la alegría de dar. Sin embargo, la esfera más importante del dar no es la de las cosas materiales, sino el dominio de lo específicamente humano. ¿Qué le da una persona a otra? Da de sí misma, de lo más precioso que tiene, de su propia vida. Ello no significa necesariamente que sacrifica su vida por la otra, sino que da lo que está vivo en él. Da de su alegría, de su interés, de su comprensión, de su conocimiento, de su humor, de su tristeza. De todas las expresiones y manifestaciones de lo que está vivo en él. Al dar así de su vida enriquece a la otra persona. Realza el sentimiento de vida de la otra al exaltar el suyo propio. No da con el fin de recibir. Dar es de por sí una dicha exquisita, pero al dar no puede dejar de llevar a la vida algo en la otra persona, y eso que nace a la vida se refleja a su vez sobre ella. Cuando da verdaderamente, no puede dejar de recibir lo que se le da en cambio. Dar implica hacer de la otra persona un dador y ambas comparten la alegría de lo que han creado. Algo nace en el acto de dar y las dos personas involucradas se sienten agradecidas a la vida que nace para ambas. En lo que toca específicamente al amor, eso significa, el amor es un poder que produce amor, la impotencia es la incapacidad de producir amor. Marx ha expre expresado bellamente este pensamiento. Supongamos, dice, al hombre como hombre y su relación con el mundo en su aspecto humano y podremos intercambiar amor solo por amor, confianza por confianza, etc. Si se quiere disfrutar del arte, se debe poseer una formación artística. Si se desea tener influencia sobre otra gente, se debe ser capaz de ejercer una influencia estimulante y alentadora sobre la gente. Cada una de nuestras relaciones con el hombre y con la naturaleza debe ser una expresión definida de nuestra vida real, individual, correspondiente al objeto de nuestra voluntad. Si amamos sin producir amor, es decir, si nuestro amor como tal no produce amor, si por medio de una expresión de vida como personas que amamos, no nos convertimos en personas amadas, entonces nuestro amor es impotente. Es una desgracia. Pero no solo en lo que atañe al amor, dar significa recibir. El maestro aprende de sus alumnos. El auditorio estimula al actor. El paciente cura a su psicoanalista siempre y cuando no se traten como objetos, sino que estén relacionados entre sí en forma genuina y productiva. Apenas si sí es necesario destacar el hecho de que la capacidad de amar como acto de dar depende del desarrollo caracterológico de la persona. Presupone el logro de una orientación predominantemente productiva, en la que la persona ha superado la dependencia, la omnipotencia narcisista, el deseo de explotar a los demás o de acumular y ha adquirido fe en sus propios poderes humanos y coraje para confiar en su capacidad para alcanzar el logro de sus fines. En la misma medida en que carece de tales cualidades, tiene miedo de darse y por tanto de amar.